0: Radio.tv, la web radio 100% dédiée au directeur des achats, co-animée par Alain Marty et Patrice Klech, en partenariat avec le groupe EPSA et CRM. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de cporadio.tv. Vous êtes plus de 12 000 directeurs des achats et dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts. Et bien sûr, nous vous en remercions. Merci d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter cporadio tv À mes côtés, pour co-animer cette émission, Charles vatine manager des ventes d'EPSA Operations and Procurement. Bonjour. Et Pascal Leroy, spécialiste de l'aménagement des espaces de travail et managing director de CRM. Bonjour Pascal. Bonjour à tous les deux et aujourd'hui nous recevons Isabelle Luoni, directrice de la performance globale d'Obscotch. Bonjour Isabelle. Bonjour. Alors après un BTS Action Co, un diplôme européen des études commerciales à l'IDRAC Business School, puis une maîtrise en management commercial à l'IAE Gustave Eiffel, avec tout ça vous aviez déjà une idée précise de l'après
1: L'après, je voulais travailler dans la finance et me retrouver à la bourse. France. Voilà, honnêtement... Euh
0: C'était le rêve de départ, ça Oui, ouais.
1: travailler à la bourse, parce que l'agitation, le business, les affaires,
0: voilà. Et finalement, premier emploi en 1998, vous avez découvert, finalement, on lui est place de la bourse, l'univers des achats, mais pas en tant qu'acheteuse.
1: Non, pas du tout. Je suis rentrée en effet à la centrale d'achat des centres Leclerc, bazar technique, donc non alimentaire, mais dans la partie marketing, donc le trade marketing, la relation entre les marques et l'enseigne. Et puis la digitalisation, donc on était vraiment balbutiement la digitalisation des magasins pour pouvoir récupérer l'offre de la centrale d'achat.
0: Mais vous aviez déjà comme cela un premier regard sur l'univers des achats.
1: Ah ben bah là, c'était plus un regard. J'étais ouais. plantée totalement euh, dedans, et puis bah, pouvoir mieux comprendre le discours, les fournisseurs, euh, euh, bah, pouvoir parler d'eux avec euh, avec les, les patrons des magasins. Automatiquement, euh, bah, j'étais présente, on va dire, dans les GT. Ça s'appelait des, des GT à l'époque. J'étais présente, et puis je voyais ce travail d'acheteur, la co-construction euh, bah, avec ces fournisseurs, référencés ou non référencés. Et puis, je me suis dit, c'est ça, <rire> ça que je veux
0: faire.
1: Non, c'était ouais, une belle histoire.
0: Et en 2001, euh, vous êtes chez Saline Communication. C'est du marketing opérationnel qui va vous permettre de changer de boîte, finalement, sans bouger le petit doigt.
1: C'est exactement ça, oui. Là, c'était vraiment une opportunité. Euh, c'était une agence en marketing opérationnel. Et chercher une sorte d'acheteuse print, acheteuse com donc euh, voilà, donc là j'ai basculé, je suis passé de l'autre côté et pour travailler pour d'autres enseignes qui avaient de, des grands réseaux à l'époque.
0: Et Saline est rachetée
1: Et la Saline est rachetée 18 mois après par le Public System pour monter la business unit appelée le Public System Marketing Opérationnel.
0: Et comment s'est passée cette découverte de l'univers événementiel
1: bah là, ça a été une grande surprise, honnêtement. Euh, bah ça a été même un choc culturel. Euh, je vais, je vais, je vais être honnête. Euh, quand vous sortez de la, la centrale d'achat des centres Leclerc avec cette culture assez euh, rigide, euh, bah, une grande, une grande structure, tous, tous, tous ces adhérents, euh, on va dire une très grande hiérarchie, euh, j'arrive chez Public system où c'est un petit peu, bah c'est la boîte. Euh, chacun, chacun son job, et tant mieux. Hein, chacun, chacun ses missions. Et puis chacun doit prendre sa place. Voilà. Et donc, euh, moi qui avait avais l'habitude d'avoir euh, ce cadre, euh, voilà, du, oui, du cadre, voilà, ah oui, du oui. cadre, moi je suis rentrée, il n'y avait pas de cadre, il n'y avait pas de direction des achats, pas de cadre, et puis, euh, ben bah, voilà, donc euh, c'est une opportunité de, de créer ce poste, une opportunité, parce qu'on vous laisse l'opportunité, c'est vraiment cette notion, on devait dire, euh, entrepreneuriat, ou entrepreneuriat si mm -hmm. je peux me permettre, de se dire, bah tiens, as des idées, bah vas-y, euh, le terrain de jeu est pour toi. Euh.
0: Et du coup, la mission devient beaucoup plus transversale avec toutes les entités du groupe
1: Alors, oui, là c'était totalement euh, transversal. Au début, c'était vraiment euh, parce que c'était vraiment une création de poste les achats du fait que bah euh, je viens d'une croissance externe donc j'étais pas du tout attendue. Et puis, euh, bah, quand j'ai vu ces différentes business units, chacun travaillait avec ses fournisseurs dans son coin, moi je suis arrivé en disant « c'est dingue, c'est pas rationalisé ». Ça veut pas dire que c'était mal acheté, mais il n'y avait pas un contact, on va dire, stable et durable pour être euh, cette relation avec les partenaires. Et puis essayer d'uniformiser, encore une fois encadrer, euh, bah, quand on est mindé un petit peu comme ça. Euh
0: c'est sûr. 19 ans chez Obscotch maintenant. Alors c'était le Public System, le Public System Hopscotch, Hopscotch Group aujourd'hui. Et j'ai l'impression que vous avez toujours pas fait le tour de cette maison
1: Ah oui, c'est clair. Euh, je n'ai pas le temps de m'ennuyer. Encore une fois, parce qu'il y a cette croissance externe, vraiment, euh, donc euh, tout, on va dire, tous les 2-3 ans, je vais avoir une, des, bah, des nouveaux collègues, des nouveaux terrains de jeu, des nouveaux besoins donc il euh, bah, faut, faut apprendre à se connaître, quels sont les fournisseurs avec lesquels ils traitaient, comment on peut partager, apporter de la valeur ajoutée et puis également euh, bah, le poste sur lequel je suis on parle des achats, on parle du développement durable on parle de la performance parce que c'est aussi un poste à double
0: casquette donc... Euh, et parce euh, qu'il faut rappeler vous êtes directrice de la performance globale euh, fonction dans laquelle rentrent les achats.
1: Totalement moi je suis vraiment rentrée, j'ai créé le, la direction des achats donc on est vraiment dans le fonction support, le référencement, le panel, les les accords cadres, etc. Mais il y a une valeur ajoutée supplémentaire, c'est qu'on euh, achète pour le compte de. Quand vous êtes une agence de communication, de conseil, et vous organisez des, des, des événements, c'est vraiment du, du, du sur-mesure, donc il faut trouver le bon fournisseur, et le fait de trouver le bon fournisseur fait déjà partie d'une valeur ajoutée. Mais il faut aller plus loin, c'est comment je vais trouver de la valeur, comment je vais pouvoir le vendre, euh, c'est voilà, la performance, et puis la performance est aussi... Euh, mise à disposition des équipes pour répondre aux missions, quels sont les talents, le temps alloué, parce qu'on est une agence de conseil, on facture des honoraires, donc il faut calculer tout ça pour être performant.
2: Charles Vatine a des questions pour vous. Oui, merci. Isabelle, donc vous avez été directrice des achats pendant 16 ans, à peu près un peu plus de 16 ans je crois, ou environ 16 ans chez Obscotch, avec déjà une très forte orientation RSE. Vous avez changé de poste il y a à peu près deux ans et demi, du moins l'intitulé a changé, directrice de la performance globale, qui inclut les achats et l'ARSE. C'est une question très basique, mais est-ce que c'est compliqué, selon vous, d'allier performance économique et performance durable
1: Eh bien, pas du tout. En tout cas, moi, ça m'a changé ma vie. Ça a donné plus de sens à mon métier, parce que j'ai compris que euh, notre pays, enfin l'entreprise, est totalement un acteur économique qui est également... Euh, euh, qui doit être acteur pour cette transformation. Donc moi, à l'intérieur de cet acteur économique, je me suis dit, bah également, chacun doit prendre sa part. Et comment, justement, je peux contribuer quand vous êtes acheteur, même si l'image n'est pas tellement belle, mais vous avez dans vos mains le go ou no go, je peux traiter ou je, je prends la décision de ne pas traiter avec tel ou tel fournisseur, bah autant traiter avec les fournisseurs qui vous ressemblent. Donc quand je suis arrivée chez Aix, le public système, l'agence avec un des, des patrons fondateurs, Benoît Desvaux, était tellement déjà dans la démarche. Il y avait déjà cet ADN, la notion du développement durable était déjà inscrite dans la stratégie globale de, bah, désormais du groupe Obscotch quand vous êtes à la direction des achats, vous ne pouvez pas dire bah, c'est un sujet qui ne me regarde pas. Donc c'était évident qu'il fallait intégrer le, la notion de l'RSE. C'était évident également pour moi, parce que d'un point de vue personnel, je suis déjà assez, euh, assez militante, mais euh, encore une fois, parce que je me suis dit bah, tant à travailler avec des partenaires, autant travailler avec des partenaires vertueux qui travaillent avec nous sur l'éco-conception, parce que nous sommes vraiment sur un secteur d'activité où, où nous avons de l'impact. Euh, et puis l'enjeu bah voilà, c'est travailler sur, sur de, de l'événement circulaire donc non non pas du tout moi j'ai trouvé la preuve c'est que ça fait partie de la, la performance globale donc concilier développement durable et la performance économique non non c'est un grand challenge et puis ça ne devrait même pas desservir le sujet donc pour moi c'est un levier d'innovation, de créativité et de compétitivité euh, donc non non au
2: contraire vous avez déjà empisaté sur la deuxième question. <rire> et, compte tenu de votre activité, donc, qui relève directement et principalement de l'univers euh, des relations publiques et de l'événementiel, donc euh, inutile de dire, vous êtes euh, touché de plein fouet, j'imagine, par euh, le Covid depuis mars dernier. Comment faites-vous face et comment envisagez-vous l'avenir, et plus précisément, quelles sont les levées de croissance ou les alternatives que vous avez mises en place ou que vous allez mettre en place
1: alors, il est vrai que euh, qui dit événement dit rencontre physique. Euh, le live, euh, avec la Covid, c'est clair qu'on a été euh, très touchés. Euh, pour autant, euh, on parle toujours du digital. Donc, il y a un peu cette guéguerre et ce n'est pas du tout le discours, le digital face, face au live. Euh, on n'a pas entendu la Covid. On parlait tout à l'heure de croissance externe. Hopscotch s'était déjà inscrit. Nous avions déjà des business units qui travaillent euh, sur la partie digitale. Donc, à nous de donner. Euh, à nous d'événementialiser le digital. Euh, donc, dans tous les cas, nous, on pense vraiment pour demain que le live euh, continuera d'exister, mais évidemment sur des formes différentes. Il faut toujours se questionner sur quel est les messages à, à faire passer, quelle est l'audience que je dois toucher. Maintenant, il est évident, euh, j'ai un discours descendant. Ben, je pense que désormais, enfin, euh, sans les citer, mais euh, les Zooms, les Teams... Euh voilà, la, la rencontre euh, n'est pas automatiquement pertinente. Euh, par contre, j'ai besoin de relations humaines. C'est quand même euh, la raison d'être d'Obscotch, on travaille sur le capital relationnel. Si vraiment j'ai besoin de relations humaines, si j'ai besoin vraiment de continuer euh, une expérience, une conversation, euh, jouer de l'émotion, parce que c'est ça l'événement, c'est ça le live. Euh, je pense que là, on a travaillé... Alors. Euh, je... Le figital, c'est un terme qui n'est pas très beau, mais on essaie de concilier les deux. Il peut toujours y avoir la technique digitale en amont euh, d'une du, du, rencontre, même après, pour travailler sur de la data et continuer à faire des, des conversations. Et donc, Hopscotch, euh, bah, déjà dès le, dès le confinement, on a intégré un studio directement dans les locaux d'Obscotch pour faire du streaming, pour des prises de parole, parce que bah, les marques elles doivent continuer à, à partager, euh, à avoir des conversations avec ses publics, avec ses communautés, bah, pour montrer qu'elle existe encore, d'ailleurs. Euh, voilà, mais il faut jongler, il faut jongler avec les deux, parce que, euh, et puis c'est pas, pas tout de dire, je fais du digital, je prends la parole. Euh, il faut continuer à être impactant, avec, engageant, euh, et puis euh, l'écoute. Enfin, euh, si au bout de 10, 15 minutes, bah, les gens, ils enlèvent leur écran... Euh, ils vont, voilà, il, il faut garder l'engagement euh, derrière un écran et donc il y a quand même tout un travail de storytelling, euh, ben voilà, ça c'est notre métier et on continue à, à bien le faire.
2: Tant mieux, merci beaucoup. Dernière question, euh, donc vous êtes fortement engagé sur le volet RSE oh. D'ailleurs, j'ai lu également mes petites fiches. J'ai cru comprendre que vous étiez dans une démarche zéro déchet dans votre vie personnelle, mmh. que vous aviez mis en place un vrai chantier familial, euh, selon vos propres termes. Et finalement, est-ce votre engagement professionnel et votre fonction qui ont influé sur votre mode de vie personnel ou bien l'inverse
1: Alors non, ça l'a accentué. Parce que euh, quand on a travaillé sur le zéro déchet chez Opscotch, euh, j'étais euh, en relation avec l'ONG Zero West. Ça fait partie des parties prenantes, hein, euh, euh, et c'était très bien je pense de, de travailler avec ces ONG en disant voilà je, je génère des déchets, je travaille, est-ce que vous pouvez m'aider à trouver des sociétés de recyclage Est-ce que vous pouvez m'aider à, à traiter Et puis euh, bah, j'ai participé à des réunions, je suis allée euh, directement sur leur festival euh, du, du Zéro West. et puis il y a des choses euh, énormes en B2C et puis j'ai vu des choses en me disant mais euh, j'attends quoi <rire> euh, voilà, donc euh, bon, j'avais déjà euh, entrepris des choses, mais on a, automatiquement le fait d'avoir traité, d'avoir monté cette politique zéro déchet au sein d'Obscotch et de voir qu'on a réussi, euh, bah, c'est tellement plus simple de dire, bah, vu l'échelle, euh, de se dire, bah, là, je peux largement retirer le plastique, euh, enfin, des choses accessibles à la hauteur de tout ça. Hein.
0: C'est cohérent euh, de le transporter chez soi oui. Pascal Leroy aussi a quelques questions pour vous. Oui, alors merci Patrice. Le RSE a justement une, est justement au cœur de votre stratégie. Euh, est-ce que ça se traduit également par une,
1: une attention accrue de vos propres équipes qui sont en présentiel, avec un, un aménagement particulier de vos, de, de vos bureaux, avec un équipement peut-être des personnes qui sont en home office ou euh, Comment est-ce que vous le traduisez justement cette, cette prise de conscience de, du bien-être de vos collaborateurs alors, si on peut appeler ça un peu la COVID, la, la QVT, le côté euh, social et sociétal, bah le fait d'avoir déménagé déjà, bah, place de la Bourse, hein, c'est marrant quand même cette image-là. Euh, le fait d'avoir déménagé, on appelle ça le siège social, place, place Notre-Dame des Victoires, pardon. C'est un immeuble, c'est un un outil de travail. Si on écoute nos fondateurs, c'est vraiment un outil de travail. C'est-à-dire que vous avez des salles de réunion, vous avez des fat boys, vous avez des, des lieux totalement isolés. Alors oui, ça peut être souriant parce que c'est l'image de l'agence de com. Non, non, mais en fait, pas du tout. Euh, vous voulez travailler euh, tout seul avec euh, euh, votre ordinateur, votre bureau, votre souris, etc. Par contre, il euh, bah, y, y a plutôt des, la jeune génération euh, qui est plutôt tranquille, allongée, etc. Donc c'est-à-dire que rien que le siège social est un outil de travail il peut répondre, entre guillemets, à, toutes les, à tous les besoins, à, tout, à, tous les, à toutes les attentes. Euh, la deuxième chose, on a, oui, on a plein de choses mis, euh, qui, qui sont mises euh, à, la, à la disposition des, des collaborateurs. Le télétravail qui a été pris, cest qu'on n'a pas attendu la Covid, hein, il y avait déjà des choses qui, qui avaient été mises euh, mis en place. Il fait bon vivre. Honnêtement, il fait bon vivre chez Obscotch. Donc... Euh, d'un point de vue social. Hein oui, oui, non, non, mais c'est... Alors, peut-être parce que ça fait 19 ans, etc., mais euh, enfin si, si les gens se sentent pas bien... Euh, non, il fait bon bon vivre. Et dans tous les cas, c'est ce qu'attend ce qu vraiment la direction d'avoir fait de ces tout de travail. Si on doit faire preuve de créativité, d'innovation constant de, de, de tout ce qu'on appelle ça, l'intelligence la, la, collective, euh, automatiquement, on doit avoir des locaux qui ressemblent un petit peu à... Ces truches, de tous ces collaborateurs totalement différents. Donc, pour répondre à tout le monde, il faut des lieux totalement différents. Vous rentrez dans une salle de réunion, il n'y a qu'un chaise, il n'y en a pas une qui se ressemble. Voilà, donc c'est à l'image d'Obscotch. Voilà, la différence, ouais. la diversité qui nourrit chacun. C'est une très bonne réponse. Euh, dernière question, qu'attendez-vous
0: que, qu justement de nos fournisseurs C'est quoi un bon fournisseur pour Obscotch
1: Alors, un bon fournisseur, il faut être honnête, chez Obscotch, on est assez fidèles. Je reconnais, quand j'ai analysé il n'y a pas si longtemps le panel, on est assez fidèle, euh, mais parce qu'on est énormément exigeant. Il faut, faut être honnête, euh, après c'est le cercle virtueux. Ce qu'on attend, c'est bien sûr, bien sûr de l'innovation. Euh, on parlait de la RSE, c'est de, de travailler sur des nouveaux matériaux des nouvelles matières euh, alternatives. Euh, parce je, je, on est beaucoup sur le zéro plastique. Euh, je travaille, et on travaille énormément également sur l'éco-conception avec les scénographes, les directeurs de créa. Donc automatiquement, on attend de nos fournisseurs également qui qui transforment le métier et, euh, et de la transparence. Voilà, c'est compliqué, c'est pas compliqué. On y arrive, on n'y arrive pas. Est-ce qu'on peut tr trouver des prestataires ensemble Encore une fois, il ne faut pas oublier qu'on achète pour le compte de. Donc C'est-à-dire que les clients d'Obscotch viennent chercher chez nous les solutions les plus innovantes. Et donc, on se doit de trouver, de sourcer... Euh, les prestataires, bah, les plus différenciants, parce qu'on ne doit pas ressembler euh, à tous nos autres confrères. Donc euh, oui, euh, mais moi, tous les, tous les deux, trois mois, euh, ils ont, on leur fait un, un, un petit mail, etc., mais euh, c'est euh, quelle est l'idée du mois Mais automatiquement, ça doit les ennuyer, ce petit mail. Et moi, je me dis, s'ils n'ont pas la petite idée du mois, mais ça peut être une expérience sur une autre opération, un lieu qu'ils ont niché, enfin, euh, c'est... Euh, Petite idée soit-elle, il n'y a pas de petite idée.
0: C'est de l'émulation.
1: C'est exactement ça. Mm -hmm.
0: euh, Isabelle, vous pensez que lorsque la situation va redevenir normale, la situation post-Covid, les événements vont reprendre comme avant Est-ce qu'on aura tout oublié Est-ce que c'est une parenthèse actuellement Ou est-ce qu'on va se projeter différemment à la lumière, à l'aune de ce qui s'est passé Je pense que le live sera toujours le live.
1: Quand on travaille pour des constructeurs automobiles, quand vous faites... Euh présenter des nouveaux véhicules oui on, a, on, on fait des choses en digital on fait des choses en 3D, on fait de l'immersion etc mais il euh, y a quand même des choses où on a besoin de l'expérience on a besoin d'être dedans, quand vous présentez euh, un nouveau parfum, une flagrance euh, euh, on parle également de Sopexa qui est également une filiale du groupe Scotch. on est plutôt dans le food and beverage, on parlait du vin euh, les dégustations de vin enfin, tout ne peut pas être fait euh, euh, en digital ça sera autrement euh, le contenu sera travaillé euh, peut-être différemment et je pense qu'on va s'intéresser au pertinent on va arrêter peut-être le, le, le superflu, mmh. Donc, je pense que c'est très bien pour, pour la RSE mais pour moi euh, le live existera toujours et puis...
0: Euh... Oui c'est difficile d'imaginer aussi pour la partie euh, cinéma, festival de Deauville et autres euh, bon. du groupe Hopscotch que ça ne redevienne pas comme avant.
1: Non, 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 mais faut, après il faut être responsable, après mmh. euh, on, on, déjà on est professionnel de flux, enfin on organise, le fait de organiser des événements automatiquement la notion de la logistique nous est pas inconnue. Donc on est très responsable sur euh, la venue, toutes les protocoles sanitaires euh on bah, là, là, n'a pas le choix enfin, c'est surtout, euh... mm -hmm. non non ça existera moi j'y crois.
0: En tout cas merci beaucoup Isabelle nous a parlé de, du groupe Obscotch et de votre fonction de directrice de la performance globale, à très bientôt merci également Charles, merci Pascal et fin de ce numéro de cporadio.tv, vous retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn et on se donne rendez-vous mercredi prochain à 14h précise pour accueillir un nouvel L'invité de la semaine de CPO Radio.TV, une production B2B Radio.TV, en partenariat avec le groupe EPSA et CRM.